0: Dámy a pánové, milí posluchači, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Jiří Kratochvíl, šéf digitální agentury Digital. Na úvod malinká reklama, děláme digitální komunikaci pro profesionály, hlavně na LinkedIn, ale zpřesahujeme i na další sociální sítě, a do dalších odvětví online marketingu. No a tenhle podcast jsme založili proto, že se pohybujeme v oblasti nebo v okolí velmi zajímavých lidí a jedním z z takových zajímavých člověků nebo lidí je i Táňa Strojná ze společnosti Manpower Group. Táňo, ahoj.
1: Dobrý den všem a ahoj, Jirko.
0: Prosím tě, když jsem se dneska díval na tvůj LinkedIn, tak ty máš v headlineu, že seš Recruitment Lead RPO.
1: Ano, ano. Co to znamená? Uh, tak Recruitment je nábor, asi jsem to mohla nazvat jako český nábor, ale RPO, jako jinak jako RPO, je Recruitment Outsourcing proces, což znamená, že HR oddělení jakékoliv společnosti se skládá z několika oddělení, které mají různé činnosti, jeden z nich se zabývají náborem, někteří se zabývají vzdělávání, druhý se zabývají třeba adaptací lidí a podobně, někdo je třeba dělá jenom mzdy. No a to RPO znamená, že si firma outsourcinguje právě ten rekrutment, protože on je ve finále nejdražší a podléhá největším vlivům a zvláště třeba firma, která je IT a potřebuje nabírat IT specialisty, tak se někdy stává, že ti konzultanti nejsou úplně s dobou, třeba neznají úplně ten background a hlavně potřebují databázy a potřebují se rozšířit a potřebují vědět, co se děje za hranicí jejich plotu za hranicí toho města, jestli si třeba dokážou najít, jak se říká, u nás nahajovat člověka třeba i z jiné lokality. Takže v skutečnosti to znamená, tak, že si firma outsourcinguje rekrutera, který se chová, že je jejich, ale využívá všechny nástroje a zázemí prostě velké agentury práce a pracuje prostě pro ně třeba půl roku, tři čtvrtě roku na, nějaké, mm. na nějaký výsek, na nějakou činnost, na které jsme se domluvili.
0: Takže vyslovně vystupuješ jménem klienta?
1: Ano, přesně tak, úplně jednoduše. Ty si za digitál, ty prostě potřebuješ nabrat nějaké lidi, nemáš buď to na toho člověka, nebo ti tvoje kočka, která dělá rekrutment, tak ti onemocněla, nebo je toho tolik, že ona to nezvládne, ale zároveň si spočítá, že není pro tebe ekonomicky výnosné si nabrat dalšího náboráře, protože když skončí ta vlna toho, co ty potřebuješ, tak co s ním dál, tak si prostě najmeš mě, já přijdu, budu tady s vámi prostě půl roku, budu na LinkedInu a vystupovat, že jsem digitál a budu se tady dnes i představovat, všechno bude, mm-hmm. až na to, že já nejsem ve tvém stavu a ty platíš pouze jenom službu, té v agentuře práce, ale platíš si mě jako seniora za to, mm-hmm. abych tu práci pro tebe vykonala, takže si platíš mm-hmm. toho nejlepšího, koho bys si těžce na trhu teďka hledal, těžce bys ho přeplácel, a zároveň by se musel brutálně motivovat, aby to chtěl dělat, nechtěl dělat. Ty si prostě najdeš jako firmu, která to pro tebe udělá. No.
0: no, já jsem se totiž ptal i proto, že my k HR no. máme hodně blízko. Ano. Nejenom, že děláme HR, ale vlastně u nás v digitálu teď jako nejpoptávanější sortiment jsou náborové kampaně. Uh-huh. A obecně tak prostě jakoby k HRistu máme blízko, ale vyznat se v různých HR pozicích je teda je těžké. unikum. Je těžké, protože těch titulů máte tolik. Uhum. Uhum. Že?
1: Ano, ano, no. ano, ano, je to, je to tak. A nevím, jestli tě tebe nějaký konkrétně mate nejvíc. Já to vš, já většinou rozdělu HR na takovou strukturu a vždycky si řeknu, i když ten člověk má na se něco jiného, kam do té struktury zapadá. Takže vždycky beru nějakého personálního ředitele, který má, na úst, má prostě úsek úplně celý s celou tou agendou, která ta, co to znamená. Pak mám HR manažera, který se třeba zabývá. když je to třeba automotiv firma, tak se zabývá prostě třeba nějakými odděleními a pak jsou to vždycky rozdělení lidi, kteří jako třeba HR business partneři.
0: To jsem se chtěla říct, ti partneři. A nebo
1: generalisti. A partneři většinou mají na starost jako nějaký úsek, řeknu to tak, že zase to přirovnám k tobě, ty máš digital a HR-ko a budeš mít HR business partnera přímo pro to HR-ko. Je to, který se bude zabývat pouze jako servisem a péčí o zaměstnance, který pracuje pro HR, ne pro tebe jako digitál, ne tady prostě pro nějaký jako centrálu, ale jenom pro to HR. Mm-hmm. A je partnerem. A je partnerem a nejenom pro ty lidi, ale partnerem i pro ten biznis. To znamená, že HR má třeba nějakýho Člověka, který potřebuje tu prodat, potřebuješ prodat proda do myšlenku, potřebuješ uh, nalákat jakoby, nové sponzory, tak je zároveň i takovým nějakým biznisovým partnerem, protože i ví, jako, co, je, co se teďka na tom trhu děje, jak bychom mohli přilákat nový zaměstnance, jak je tady ukotvit. Takže uh, ten business partnering je teďka docela běžný, ale není to novinka, mm-hmm. uh, ale možná se více ukazuje a možná i konečně ti business partneři dostávají jako mnohem větší slovo mm-hmm. a mnohem větší kompetence, což předtím nebylo, protože většinou to byla ta holka, která se stará o to HR, ale Jirka rozhoduje. Teďka ta holka, co třeba bude dělat tuhle tu druhou část, tak už i rozhoduje. Mm-hmm. Takže mění se ty kompetence a hlavně i covid v tom jako tak hezky zakouzlil, že se ty kompetence různě rozvrstily, ale to ono taky záleží na managementu celé firmy. No, tak to, hmm. taky, můžeme mi tady být dlouho.
0: No, právě je, na ten management i na ty kompetence HR, já se budu ptát na to mám jako pár otázek, to mě strašně zajímá. Ale ještě kdyby jsem se vrátil k tobě a k té tvoji kariérní historii. Ano. Tak ty si ale do HR přišla z trošičku jiného odvětví. To jsem se taky dozvěděl, že jo, při našem posledním videohovoru. si byla zdravotní sestřička.
1: Ano, ano já a jsem teď z... děláš. Já jsem byla zdravotní sestřička. ano. Nebo
0: tým... dozadu samozřejmě děláš HR, ale.
1: Ano, Dozadu. Hmm. Ano. ano, to bylo asi tak, že já jsem si asi jako na základní škole říkala, co bych tak chtěla dělat a strašně se mi líbilo a možná jsem byla jako zmanipulovaná seriálem na se základní města a tou prestiží těch bílých plášťů a tím hezkým bílým jako prostředím čistým a tou, tou myšlenkou pomáhat lidem, takže jsem nastoupila střední zdravotnickou školu. A kterou jsem dostudovala jako premiantka, ale nakonec jsem se rozhodla, že nebudu studovat dál medicínu a rozhodla jsem se, že vystuduji lingvistiku. Takže jsem vystudovala obor, který je mi do jisté míry, jako v té době mi bylo velmi jako na nic, protože to bylo studium jako jazyka. A moje taková ambice byla jít studovat nebo pokračovat dál na akademii věd. Ale nicméně jsem zjistila, že má míra extro, jako expresivnosti a extroverze je tak veliká, že mě, když mě vyloučili i spoustu kárny a, a ze studovní Karlovy univerzity za hluk a za smích. Tak jsem zjistila, že asi nebudu nejlepší strvý člověka, a že mi to asi bavit nebude, protože jak ty mě zná, že já jsem docela akční člověk, hodně jako, no, i ráda mluvím, tak jsem si říkal, táně, tak teďka jako je potřeba udělat něco jiného. Takže jsem jako přešla někam jinam, takže jsem přešla někam jinam. Teďka jsem díky tomu covidu, to ty taky víš, jsem se vrátila jako zdravotní sestra v záloze do nemocnice a zjistila jsem, že se zásadně nic mu za 20 let nezměnilo, že sice jsou nové postele, nové technologie, ale ten přístup, kvůli kterému já jsem odcházela, který mi řek, kvůli kterému jsem si řekla, že tohle není moje cesta, tak to mám pocit, že v některých nemocnicích jako zůstal. Mhm. Takže tak.
0: No, tak to je, to je zajímavá cesta. Ano,
1: <laughs> a ano, já k no, každému, komu no. to vyprávím, mi říká, že to vydá jako na tři životy. Tak ale nicméně.
0: No, ale ta, ta péče o lidi tam vlastně zůstává, ten, ten a motiv. No, že péče jo? o lidi tam no.
1: zůstává, o jejich potřeby tam zůstává tak. až na to, že ty potřeby už teďka nejsou jako nějaké jako somatické, jako tělesné, ale jsou spíš jako psychické, ale ono všechno se všem nějak jako souvisí. No, takže nějak se tak jako o ty lidi pořád jako starám.
0: Jo, no a. Eh. Kam kráčí české HR nebo globálně? Prostě kde je ten trend teď, který vidíš? Ale když bychom to stáhli jako obecně, HR plus prostě jako globálně a potom tady v kraji.
1: Kam kráčí HR?
0: Tak víš, protože ten trh se určitě změnil. Ten pracovní trh se změnil i právě tím covidem. Firmy, já vnímám to, že museli udělat jako u nich veliký změny, jako digitalizace, home office, zkrácený úvazky jo, a to se jako hodně urychlilo tou dobou, která teď je, i když předtím jako
1: Aha,
0: to třeba jakože nechtěli vůbec.
1: Jo, já asi mám na to takové dva pohledy, je globální, jeden je ten globálně, a jeden vážně ten jako, hm, lokální. Um, a co se změní? Myslím si, že se změní to, že HR bude mnohem více propojeno s IT díky... Už teďka to jako k tomu dochází, jsou to různé mzdy mzdy, které se dají automatizovat, všechno, co se dá prostě ta administrativní práce nahradit nějakou technologií, tak tohle podle mě HR bude trend. Takže bude velmi běžné, že vznikne jakoby v rámci HR oddělení něco jako HR IT services, které se bude zabývat různými aplikacemi, která ta firma má. Už se jenom podívejte, že třeba už firmy mají svoje vlastní aplikace na to, aby informovali zaměstnance o něčem nechají si je třeba přímo jako vyvíjet. Není to, nejsou to třeba nějaké nástroje Google, Microsoftu podobně, Takže mají různé jobky na to, aby nějak informovali. Takže to budou ty aplikace, bude to určitě jako payroll, který se celkově úplně zautomatizuje a nahradí si ta lidská práce. A podle mě teďka HR globálně stojí před dvěma cestama. Jedna z nich je, jak pracovat v rámci agilní struktury, tak to potom vysvětlím. A druhá z těch věcí je, jak získat mnohem větší vliv ve společnosti. Protože covid ukázal všem, že lidská síla, proto i ten mempor, lidská síla je komodita, která je jako nejcennější. Protože pokud ty lidi nejsou, tak ve finále nebude ani ten výsledek té práce. A, a je to jedno, jestli je to ve službách, nebo, nebo je to prostě nějaký produkt. A když se to lidi ti spokojení a cítí se v bezpečí, tak ten výsledek je. Takže performance záleží na začátku prostě na člověku. Ale HR v těch firmách nemá takovou sílu, protože vždycky to byl business 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 business. Možná ten business partnering, ke kterému se vracíme jako před pěti minutami, začíná mít mnohem větší prostě sílu a dopad, a více se poslouchá. A proč to bude mít v rámci, já už teďka vidím, že v rámci jakoby agilního řízení v Evropě z, z, už není jako jednoduchá taková ta organizační struktura něco jako pyramida, ale už začíná být prostě i horizontální, vysvětlím to právě v oblasti toho rekrutmentu. Ona úplně je běžné, je, že vznikají talent acquisition týmy, které jsou třeba vedené z Londýna a, a vede to nějaký člověk, který má v každé zemi nějakého člověka. Ten člověk sice sedí tady třeba v Ostravě, je součástí toho týmu, ale jeho nadřízený. Je prostě člověk z Londýna a on mu dává ve finále nějaké pracovní úkoly a to, to se rozdělí. Podle mě se HR mm-hmm. rozdělí horizontálně že ty veliké společnosti, ty velké korporáty to rozdělí tak, že bude mít někoho, kdo to jenom zdy a bude sedět ve Francii a bude to řídit celkově, celou všichni třeba pět dní stejně tak i rekrutment a zůstane prostě, vertikálně zůstane jenom některé činnosti. Takže se to takhle podle mě rozdělí a rozvrství se to. To si myslím, že globálně se už děje, protože já třeba teďka s jednou brněnskou firmou už komunikuju a je to člověk, který je z Velké Británie a má mm-hmm. na starosti tyhle tyto, tady tyhle tyto jako tyhle ty činnosti, takže to si myslím, že se stane. Ale co se stane tady na tom našem lokálním trhu je, že a přála bych to všem, aby HR konečně mělo, aby se konečně stalo tím partnerem, který jako vždycky má být, aby to nebylo tak, aha, táně tak ty se staráš o ty lidi, no tak víš se, nějak to naber a, a podobně a a ve skutečnosti to HR vždycky čeká před těmi dveřmi, aby se zjistilo, co se upeklo, jaký bude biznis. Asi úplně nejčastějším problémem, který já vidím, a vždycky se zeptám HR a říkám, no tak co forecastuješ na ten další rok? Co forecastuješ na ten další kvartál? A jedna z nejčastějších odpovědí je jedno, hele, to záleží jako na výrobě, nebo to záleží jako na biznesu. Ale oni nejsou na tepu toho biznisu, ne proto, aby radili, kam ta firma mají, ale aby prostě dokázali říci, OK, to zvládneme, to dokážeme stanovat. Protože přichází třeba, buď to nové projekty, máme dostatek ekologického jako kapitálu, nebo nemáme, a zvládnou to naše lidi, kolik bude míra přes času. To si myslím, že by se mělo stát a, a doufám, že ten COVID v některých společných způsobil to, že ten HR už je brán na ty velké mítinky, kde se bavíme o tom, kam ta firma je. No já jsem se
0: právě na to chtěl zeptat, jaká je role HR třeba tady v morasovských firmách a, a třeba jako vy, vypustme ty IT firmy, protože ty jsou vlastně jako ve, ve všem hodně dopředu. Uhum. Takže tady jako v těch průmyslových firmách. Jaká je role a, jak, a jaký je vlastně management? Jo, já zase potom na to položím další otázku. Ty si ale na to vlastně částečně odpověděla, no. že to HR by mělo, mělo by být jako v boardu.
1: Mělo by, být. Mělo by být součástí podporu. Ale A ne vždycky je.
0: Ne, ne, vždycky, je, ne vždycky
1: je. Vždycky v té, té sportní roli. Jako ten vedlejší, ale ten COVID ukázal, že bez lidí se to nepůjde dát. Já mm-hmm. chápu, všichni tady budeme s tím, že tady budou roboti. Budou tady roboti, okay, ale vždycky někdo musí ovládat. A tak
0: ono to jako potrvá, než tady ty ano. roboti budou.
1: Jo, takže, takže může to být automatizovaná výroba, ale vždycky tam musí být někdo, do to zmáčkne.
0: A kdo za to může? Může za to HR nebo management, že to takhle je?
1: Uh, já si myslím, že je to oboustrané. Nemůžu to říct, že je to management, nebo že je to HR. Uh, je to prostě podle mě oboustrané jako věc, že si to HR neřeklo o větší slovo a neukaz, neukázalo, že jsou skutečně jako připraveni být ve střetu a, a bavit se o těch věcech. Ale zároveň management nevnímalo toho člověka a hmm. to souvisí se zaměstnaností hmm. jako něco nedostatkového. To se teďka mění, protože nezaměstnanost je teďka 3,5 za období září. Jsme vážně, nezaměstnanost je nejnižší v celé Evropské unii podle Eurostatu. Takže tady ti lidi prostě vážně nejsou. A oni si teďka uvědomují, protože před 15 lety byla nezaměstnanost kolem 15 v morosko kraji. Lidi bylo pořád jako hodně. My jsme se chovali, nebo management se choval jako Henry Ford. Nechciš práci OK, nevadí. Za venku stojí dalších x lidí, kteří si vezmou a jsou stejně dobrý nebo hmm. lepší. To se změnilo, změnilo, ten trh se změnil a tím pádem se změnilo i ten, podle mě, ten pohled toho managementu. Aha, ale když já ty lidi nenaberu, tak nevyrobím, nebo nemám. A tohle se mění, že je ten nedostatek těch lidí. Ten trh, když se proměnil, tak ten nedostatek lidí způsobil, to, že se změnil i ten mindset toho managementu, když se teďka kouká, OK, ale já teďka potřebuju ty inženýry, já teďka potřebuju ty techniky, nebo já teďka potřebuju ty ITáky. Jak, jak to, že nejsou? Co a, a před dvěmi lety to bylo, tak něco dělejte HR, tak oni holky dělají, nebo kluci dělají většinou holky. A, ale prostě nestačí to. Protože a teďka do toho vstupujeme my jako agentury práce, radíme cokoliv dalšího, ale ono někdy možná je taky dobré se podívat do té firmy, do toho kruhu a začít pečovat o ty lidi, aby nám mě odcházali.
0: Tak, já si, já to vlastně jako spojím právě teda s tím, co my děláme, že... Uh... My vlastně jako posilujeme pozitivní obraz našich klientů, a, a tím, je to jako z pohledu biznisu a nebo právě HR. A t- já tam jako vidím jednu, jeden velký rozpor, že, e, nebo také jako mínus, že dneska ty firmy už jako vědí, že potřebují nabírat potřebou potřebují nabírat ve velkém, ale vlastně ne, nemají nic připraveno a neumí odpovědět na, na tu aktuální poptávku toho trhu, že lidi yeah. už jako nehledají jenom e, peníze, ale jako hledají i nějaký smysl a aby ta firma jako byla vidět, aby měla nějakou prestiž, aby se podívali dovnitř té firmy ještě předtím, než tam jdou. A my tam přijdeme s, třeba s tou naší metodikou HR mining, ale vlastně jako pak se tam musí dobudovat ten základ. To znamená právě jako by ten, ten employer branding a sociální sítě a tak dále. A pak jsou firmy, které tohle z toho mají a jako třeba nemají až takový problém v tom nabírání nebo, nebo v tom, v tom při, možná v přitahování jako by lidí nových talentů.
1: Jo, já si myslím, že tam, kde říká, že nemají problém, tak si myslím, že je silné HR. Mm-hmm. Že je skutečně partnerem, je členem prostě boardu a uvědomuje si to, že ta firma nějak navenek prostě vypadá. Taky si kupuješ produkt a, a kupuješ se ho v nějakém obalu. Takže ten obal si ty HR uvědomili, že je důležitý. Takže a tam si myslím, že jsou silní. Pak jsou společnosti, kde to pořád je a funguje to tak, jak to fungovalo před 20 lety. HR je prostě v supportní roli a, ale tím pádem pak ty klienti řeší to vždycky krát, něco, pojďte mi pomoct, vždycky volejte áno, pojďte mi pomoct, já mám prostě nedostatek lidí moje, iž je neschopné, protože to samozřejmě takovou jako lidskou povahou je, když ty neumíš, tak někdo jiný bude umět, ale nedívá se na ten podstat toho problému, že, že prostě nejsou třeba zajímaví, nejsou atraktivní, nebo jim ujel vlak, co se týká jako mest, a benefitu a všeho ostatního, že je to prostě nezajímalo, protože třeba dlouho nenabírali, nebo prostě lidé vždycky přicházeli, ale pak se něco změnilo. A může se no. změnit jako i uvnitř té firmy, že tam přijde někdo, kdo to celé nakazí a je vysoká fluktuace. A všechny ty věci s tím, všechno se vším souvisí a já ti můžu říci, že já tady znám asi deset společností, se kterými mám radost komunikovat, protože se mnou se o baví o věci, která je skoro zakletá, je to HR strategie. Mm-hmm. Oni mi třeba řeknou, kam chtějí mít ty mzdy za tři roky nebo za pět let. A já fakt mám jako radost s nima jako mluvit a koukat se, kam to chtějí vést, co chtějí dělat, jaké mají projekty. A, a fakt se mluví o HR strategii, což nebývá úplně jako nejbližnější slovo. Vždycky se ptají, my máme problém, nebo já jsem te té druhé roli, my máme problém, nebo my prostě musíme udělat, nebo něco podobného. Ale vždycky jsou to krátkodobí plány, možná v střední době, že si prostě dělají nějaký jako bažet na rok 2022, ale kde je ta strategie? Jako kde ta firma má jít, jak má vypadat, jak se má odrážet? Proč, proč do ní mají chtít tí noví studenti? Jak pracovat se skupinou Paris H.P. Jak pracovat mm-hmm. právě třeba v oblasti age Management? Myslím si, že tady v Ostravě nebo v morazko budeme řešit to, že tady fakt jako jsou lidi a jsou tady podniky, které jsou tady velmi dlouho, vznikly ještě před rokem 89 a age management bude podle mě klíčový, jak pracovat s lidmi, který tady jsou, který jsou odborníci, který už nikde jinde asi nepůjdou, protože budou na na tom trochu práce, ale jak jim prostě změnit pracovní dobu, aby si cítili zaprvé nevyhořelý, ale zdravotně fit. A třeba na tohle se jako neptají. Je to marginální záležitost, ale ona je stejně někdy dožené. A už dohání tady ty velké firmy, protože zjišťují, že těch lidí jsou potom tři čtvrtě roku na pracovní neschopnosti. Přijdou do práce a znovu jsou na pracovní neschopnosti. Takže oni mají prostě jakoby otevřené, nemají otevřené místo pro nový nábor, protože tam stále je zaparkovaný ten člověk, který tam byl. A hmm. nepracují s ním. Jasně. No?
0: Prostě a co, co, co ten dnešní trh práce chce od firm? Co, co třeba mladí lidi chtějí? od co očekávají, Jaký jsou jejich motivy?
1: Jo, tak uh, mladí lidé to je velmi jednoduché. Hmm. Uh, Oni chtějí jako... Ono, uh, ono teďka existuje to hezké jako módní slovo jako well-being, uh, nebo jako world-life balance. Uh, ve skutečnosti podle mě chtějí to jakoby jeden život, one life. To znamená, chtějí, aby se to tak všechno plynulo, aby to bylo jako fluidní. Jdu do práce, z práce, jdu prostě tady jako někde pařit, jdu s přáteli a podobně. Aby ten život neměl takové ty ostré hrany. Jo. Osm hodin vchodím, jdu do práce, bouchám do 16. Takže chtějí mít flexibilitu a chtějí pracovat na podle mě projektově. Já si myslím, že činí tím vícem. Ono se to objevuje už v IT, tady tahle ta věc ohledně práce. Ale myslím si, že se to stane jako i nějakým, jako i trendem, že ty nabereš holku tady k sobě do týmu, jsme se prostě tím bavili, a holku do týmu, a myslím si, že to bude třeba na rok, na dva nebo na tři, ale proč bys se s ní nemohl bavit o tom, že ji najímáš na projekt, na tři čtvrtě roku nebo na rok, kdy ona má jasně ohraničené, co chce, nebo ty jasně ohraničené, co chceš, je začátek a je konec toho, toho by smlouvy o díle, ale není to smlouva o díle, je to prostě projekt. Ale ten trend se podle mě u těch mladých prostě objeví. Oni chtějí být prostě na projekt. A myslím si, že za pět let nás to tady jako dožené. Takže možná fakt se jako bych bavit o tom, že buď to hledám někoho, ale to záleží o povaze toho člověka. Někdo je fakt jako konzervativní a chce to mít tak, jak to měla táta a máma, ale někdo prostě chce růst. A možná je té firmy nalákají tím, že budou mít projekty i ty vnitřní projekty. Mm-hmm. Tak jako nabereš toho člověka třeba na pozici konstruktéra, hledáš mu projekt. Hmm. Takže to si myslím, že ten trh jako bude chtít a bude chtít coprocentně pade na pade jako home office a
0: office. Hmm. No ale tam to bude jako těžký pro firmy se změnit na ty projekty.
1: No to, teďka to už probíhá třeba v těch R&D centrech, centrech, kde se něco vyvíjí, takže to tam je. Není to až tak podle mě těžké, je to o tom skutečně, jak spolupracují. To taky záleží, jestli ta firma je jenom čistě česká, anebo je prostě mezinárodní. mezinárodních to jde mnohem líp, protože v rámci té agilní struktury, tak oni třeba spolupracují týmy Německo, Česko a podobně. Takže ten člověk pracuje standardně třeba, řeknu, je to člověk na plný úvazek, ale půlku třeba pracuje Standardně, jako třeba pro ostrovskou nějakou část a dalšího, jako půl úvazek, pracuje v rámci třeba nějaké další, nějaké další nastavení nebo dalšího projektu. Takže není to tak těžké, neříkám, že to chtějí všichni, ale ten trend se povede tam, že prostě fakt jako někteří lidi půjdou na projektové smlouvy.
0: Mm-hmm.
1: A, a IT to už teďka chce.
0: si tak IT tam, to si myslím, že je trošku takový ale, jako jiný segment než.
1: Ale když se vrátím k tomu, k tomu, jak se snítal, co znamená to RPO, to je ve finále to taky. Ty si mě najmeš na to, abych ti našla někoho na projekt. Protože ty víš, že ta práce má časově omezený nějaký interval a ty si mě najímáš na ten interval. Protože pak budeš horko těžko třeba schánět biznis nebo budeš, jako, budeš mít jenom náklady a to ty nechceš. Takže si prostě mě najímáš jako na projekt. Takže to budou chtít ti mladí. Ti mladí 100% to prostě budou chtít, jako se změní jako způsob jako leadershipu. Je to potřeba asi udělat pro ty mladé, které přistupuj- jako nastupují, samozřejmě ty taky slyšíš určitě jako ohlasy, že ti mladí jsou hrozní, jsou jakoby špatný. Ale když se zase baví s těma mladýma, tak zase ti řeknu, že jako nemají pochopení. Není tam ani ta vůle se s nimi bavit, protože automaticky jako je odsuzují. Takže fakt jako je to o člověku, je to o rodině, je to o tom, co ten člověk chce, jak chce dokázat, kam kdy chce být. A, takže to se podle mě to jakoby bude jeden z těch věcí, a co jsou současné firmy, nebo jak, jak byla ta otázka. Myslím si, že bude vhodně se klás na, jakoby na benefity pro zaměstnance v oblasti jakoby péče a bezpečí, takže firmy by měly jakoby, investovat peníze do toho, mít vitaminové balíčky, mít nějaké wellness věci. V Americe je stále běžné, teď to způsobil, že firmy mají jeden den v měsíci jakoby wellness day, tím jim, že my jsme i americká společnost, tak jsme to, my to jako uh-huh. velmi rychle přijímáme, ty americké moresy. A rádi. <coughs> A rádi, ano. A takže třeba mají wellness day, kdy prostě se dá člověku placené volno, tak ale aby v pracovní době si udělal prostě buď to týmově, nebo separátně jako individuálně, prostě něco pro sebe, aby si jako odpočinul. Myslím si, že to taky bude jedna z těch věcí, zaměstnanci, na které zaměstnanci... Asi jako, jsou, jsou podle mě marketingovým tahákem, hmm. jo, že třeba když se podíváš na to, co všechny benefity mají ty velké společnosti nebo ty společnosti, které jsou v oblasti IT, takže mají to home office, mají psa v a mají vitamínové bary, že mají jako ovoce jako na stolech vedle nějakého pitného režimu, mají třeba další pracovní obědovou pauzu, protože oni jsou pak schopni pracovat, když jsou svobodní a single jako deal. Uh, je flexibilní prostě pracovní doba. Je nějaká fixně daná a pak je nějaká flexibilní. Jsou možnosti jim vytvořit domácí kancelář, protože to bývá největším zdrojem IT jako nebezpečí. Ano. Takže bude vypadat IT kancelář, takže mají nějaké jako, tiskárny, aby prostě mohly být soběstačný. A budou chtít samozřejmě to, jako, něco, o čem, co je jako, nepeněžní, co, o čem se jako, ta firma o ně stará. A to jsou podle mě tyhle ty balíčky. Mhm. Jo.
0: To je zajímavý. Mhm. A d- Jde dneska jako té mladý generaci ještě o značku zaměstnavatele? Víš, že to já si třeba pamatuju, když jsem nastupoval do pracovního procesu, takže člověk jako hledal nějakou jako vyhlášenou firmu a ať tam dělal cokoliv, tak prostě bylo to taky to wow. Jde, jde třeba, jde dneska těm lidem o, o značku nebo spíš o smysl nebo o nějakou výzvu?
1: Uh, um, já si myslím, že je to kombinace, protože um, já mám jako dceru, která je 14 um, a jim jde označky. o značky.
0: To máš pravdu, ale tak jestli i v tom eh, Já si
1: myslím, no? že půjdeme, ale že myslím, že značka je přiláká. Uh-huh. Značka je přiláká, to znamená nějaká značka, nechci jako jmenovat, takže nějaká značka je přiláká, pro měli třeba digitál. jo? Až to není ně jako nějak zaměřené vůči nějakému klientu, takže prostě digitál, takže je přiláká, ale pak tam záleží na tom, jaký to smysl má, co mu to prostě dá a většinou je to nějaká výzva kde se může uplatnit, protože ti mladí si uvědomují, že už na a podílu bohatství na světě jako se, pokud nebudou dělat něco v IT, nějak jako nepřidají, protože karty jsou jako rozehrané. Hmm. Takže je to prostě podle mě výzva. Je to prostě musí bavit.
0: Hmm. Je to
1: prostě musí bavit. Ale značka podle mě je přiláká. Nebo dobře udělaná marketingová rekruterská kampaň. Hmm.
0: No. Jasně. No a ty jsi zmiňovala to, že... Třeba tady v kraji je hodně zahraničních studentů ano. z Ázie, kteří vlastně tady chtějí zůstat, ale je to z pohledu firm trošku nevyužitý potenciál.
1: Ano, ano, ano. Tak tady na vysoké škole je asi 400 nebo 500 zahraničních studentů, kteří si za vlastní peníze jedou studovat tady um, v oblasti IT nebo strojkěrenci nějaké obory, ale neví, co budou dělat potom dál protože firmy, oni zájmy až tak nemají, protože je to složité, je to administrativně složité z toho studentského víza to překlopit potom na pracovní vízum a s povolením pobytu, ale nicméně oni tady chtějí zůstat. Oni samozřejmě se vrátí domů, protože uh, jejich cesta, jejich pohádka je taková, že šel do světa, něco se naučil, uh, má nějakou zkušenost a přijde zpátky do Indie nebo Pakistánu, aby byl prostě jako ten, který to prostě jako umí. Takže oni se vrátí. Ne, nejsou úplně jako takový, že by se jako nechtěli vrátit, chtějí se vrátit, všichni zahraniční zaměstnanci se chtějí vrátit. Záleží to taky i na vzdálenosti, protože pokud tady přijíždí zahraniční pracovníci z Ukrajiny, tak jejich cesta domů, někoho letadlo trvá dvě hodiny. Takže oni už asi si dokážou představit, že na západě zakotví a budou tady žít. stejně tak, jako i s Tureckem, ale všichni ti azijští se vrátit chtějí. Je to i žádoucí, podle mě, tam je i nějakou v těch státech to, že se mají vrátit, že se mají něco ano. naučit a vrátit se. Takže tady jsou hmm. a budou hledat práci a 100% budou hledat, když budou promovat v květnu, v červnu, podle toho, jako kdy budou mít ty státnice. Takže budou hledat prostě nějaké uplatnění. Mm-hmm. Jo. Je to podle mě nevyužitý potenciál, ano. firmy se na to nezaměřují, protože samozřejmě vždycky, to je ta krátkodobá HR strategie, dou tou nejjednodušší cestou která rychle Prostě potřebuju, tak
0: naberu, jo, zalepím jo, to díru a... Jo,
1: ta, co rychle sanuje. Hmm. Teďka prostě hmm. potřebuju tohle, tak potřebuju pět lidí, tak prostě potřebuju udělat hmm. něco na pět lidí. Takže si udělají nějaké jako kampáně, nějak lidi přilákají. Ale kdyby strategicky pracovali třeba s, těchto, s tímhle potenciálem těch lidí, vzali by je hnedka do toho trejného programu, ale ono to stojí nějaké úsilí a to úsilí prostě není profitové. Je to prostě no a taky,
0: Jestli to právě nemá teda souvislost s tím, že často to HR není součástí boardu a třeba jako vlastně neznání vize toho vedení? Je to možné. Mhm.
1: Je to dost časté mhm. a zároveň si myslím, že HR ne všichni nechci vyházet do pytle, aby se mi teďka, jak půjdu k tobě na HR, nestalo, že mi budou dávat za uši. Ale uh, oni se všechny ty HR hezké vize musí umět spočítat Proto to, aby to ten board jako přijal. Takže já si třeba dokážu představit, pracuji ve společnosti a chci najmout a chci mít nějaké zahraniční pracovníky, tak já prostě potřebuji si vzít nějaká data, spočítat to, kolik mě to stojí na začátku jako určitý jako HR business plán a říci, hele, za půl roku se nám to vrátí. A vrátí se nám to tak, že zahraniční zaměstnanec je přímo dedikovaný tomu klientovi. On nemůže pracovat pro dalšího jiného, musí udělat nějaké další kroky, musí to řešit s ministerstvem, trvá to třeba 30 dní. Takže pokud se dobře budeme starat od toho člověka, zůstane nám tady dva roky, možná další dva roky, když prostě mu obnovíme tzv. zelenou kartu, tak když to řeknu obecně, a on neumí to spočítat. Podle mě ty HR vize by se měly umět spočítat, aby to biznis prostě pojal. Jasně. A to je podle mě kámen úrazu.
0: Uh-huh. Že tam ty dva světy hmm. jsou, se vlastně nepotkávají. Uh,
1: mají jiný komunikační kanál. Jo. To je asi nejčastější, když se třeba baví s HR a ty s nima jednáš, protože řešíte to v rámci jako konference, tak oni mají strašně jako krásně o tom, o, tom, o tom HR mluví. Ale aby jim to někdo schválil a dal na to ten štempel, tak prostě to není jenom o těch vizí. Někdy musí někdo přijít, jít tužku papír, nakreslit to, Spočítat to a říct si, hele, bude to stát půl mega, ale přinese nám to tohle a tohle a tohle a dokáže to spočítat. Když já se třeba zeptám HRů, víš, kolik tě stojí nábor? Víš, kolik tě stojí nábor jednoho člověka? Tak tam je většinou jako bývá ticho. Hmm. Neumí to spočítat, nepočítaj to. Ale i kdybych já přišla za tebou a říkám, hele, mě nábor jednoho člověka stojí 2100, když si vezmu tvůj kampaň, tak co mi to přinese? Takže spočítat si to, tohle jo. je můj budget a lépe se potom počítá. Všechno je prostě otázka, když to dáš do těch nákladů, když to spočítáš, tak si myslím, že se mnohem lépe i tomu managementu prostě nad tím přemýšlí. Hmm. Protože jsou zvyklí na to, že ve výrobě mají nějaký plán a je to číslo. Není to, není to, není no, no. to, není to muzika.
0: Jasně, prostě jasně. No jak to poslouchám, je to věda, to HR je věda. To asi bychom se o tom ještě mohli bavit dlouhé hodiny. Možná jako úplně poslední otázka. Úplně stejná, jako budeme pokládat na HR v panelové debatě. Jak se HR má prodat vedení?
1: A jak se má prodat vedení? Mm.
0: Jo, protože je tady prostě řada firm, kde prostě to HR oddělení je. A vlastně, tak jak ty jsi i řekla, prostě je na nějaký... Není prostě součástí toho boardu, to znamená prostě je spíš taková jako exekutivní složka, prostě management to řekne a HR to udělá, ale jak, jak by... Ti HRisti se měli chovat v té firmě, teď se měli začít chovat, aby se jako dostali teda veš, a aby měli nějaké nějaký slovo v té firmě.
1: Um, OK, je to spíš možná, je to pro mě jednodušší, protože jsem taková, jaká jsem, tak pro mě jednodušší je přemýšlet na tím, jak bych to udělala já.
0: Jasně, tak to je otázka a, na tebe. Takže. Mm,
1: takže, jak bych to udělala já a asi bych si vzala trošku a papír a podívala jsem se na to, kde by mělo být moje HR v následujícím roce, to znamená v prosinci roku 2022, kolik bych měla mít lidí, jaká by měla být fluktuace, co bych měla docílit, co bych potřebovala jakoby udělat v té firmě, že jsem si dělala nějakou takovou střednědobou HR strategii. Zároveň bychom se podívala na to, co se mi nepodařilo v tomhle roce. Udělala jsem si svodku, skutečně normálně marketingovou svodku, silné a slabé stránky toho. Rovněž bychom si to udělala na své HR oddělení a na lidi, co mi ten tým přináší, jak mě může podpořit v té, v té naší nějaké vizi a zároveň bych to spočítala.
0: Hmm, takže prostě důraz na, vlastně na, ty data tam, na ty data, já tam hodně slyším u tebe. Mm-hmm. Hmm. Já bych
1: to nas udělala, protože to je jediná cesta, která mě se i klientům daří, Říci si, když se bavím s generálními řediteli, že to není o těch květnatých jako slovech, protože oni mají úplně jiné zaměření. Oni fakt jako se babrají v té, jako té jsou techničtější. Jejich myšlení je většinou techničtější, než moje, jako ženské, hmm. taky problém nebo problém. Je taky potřeba si říct, že v rámci i diverzity většinou HR jsou ženy. Takže jenom si vezmi třeba tvoji komunikaci s manželkou, takže mužský a ženský způsob jako nahlížení. Já jsem květnatá, ty chceš ji hned k věci. My máme problémy a to chci rozebírat, ty to chceš řešit. Takže když si to jenom vezmeš úplně jednoduše a obecně, že většinou jsou to ženy, ale jedné, ale jako s chlapama ve výrobě nebo prostě z, z bordu, tak se přizpůsobit tomu způsobu myšlení, protože já to potřebu prosadit hmm. jako chytrá manželka. Já to potřebuji prosadit, potřebuji, abychom prostě něco měli, Potřebu to spočítat, přijde za Jirko, na Jirko, bude to 150 000 záboje bude, bude to bomba.
0: Přesně, a ten se řekne OK, jo. vyřešeno. Jo,
1: jo, bude to tak a tak, a tohle nám to přinese, tohle nám to vezme, všechno jsem spočítala, toto jsou slabé stránky, ale na ty mám řešení. Takže asi tak.
0: Skvěle. Dámy a pánové, Táně Strojná ze směn power. Táně, děkuji za rozhovor. Já
1: taky
0: děkuji,